1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的主题是谈到是品牌价值大转变，从代工到自创品牌的世代传承。近期呢，有非常多的企业在做代工的时候是非常获利的、哦。台湾其实做代工做得真的非常好，在这个代工品牌当中，我们在科技产业都有很多指标性的企业。但是呢，其实做代工久了，就会想要做。一个属于自己的品牌，人是许多创业者很大的梦想，所以我们今天邀请到这个来宾，身心实业股份有限公司，他们就是一个从纸业的代工，到现在他到木业品牌哦，是在民国七十年开始成立这个公司，他们是以纸箱包装为主也是国内和国际的很多高端科技产品品牌最佳的服务伙伴，自己去参观过他们的工厂，我看到他们做了非常多顶尖的科技产业的。纸业设计看到他们有一个新的属于木业的一个品牌，在他们的这个事业的时候，看到很多奇妙的变化。因为这个创办人他们本身就是一个木工专业出身，他虽然在纸业代工创造出一个利润，但他在民国一百零三年的时候也创立了一个自由木工品牌，叫做蛋牌。那运用了这个精密加工机械，融合了这个传统的木工的知识，以国产木材相思木啊为主要的木料，刻制化了很多的一个新的品牌。牌，而且坚持是用台湾的青年设计，在台湾生产制造，使用台湾的国产木材打造了台湾精品木工品牌哦。那我们今天也针对这个主题，特别邀请到身心实业股份有限公司蛋牌的品牌经理申启豪，那到我们节目跟我们分享他们这个品牌的创生，好以及他自己。他在他自己的这个工作生涯里头，进入到一个品牌的一个这样子的一个企业里头，他自己经历什么样的一个人生转折？我们先请齐豪跟我们的听众朋友问声
2: 好。大家好，我是真心实业股份有限公司的蛋牌品牌经理孙启豪，大家好。
1: 启豪非常的年轻啊，在他自己的生命生涯中里头，其实他也像他们这家公司一样，原本做这个的，然后转换到另外一个不一样的一个领域。那这个单牌，其实你们原本的创办人是木工的专业者，却在职业代工创业奠定了一个事业基础之后，开始做了一个木做的品牌。那你自己呢？自己本身是不是也是一
2: 个经过一个转折，然后进入到这个领域？你可,不可以谈谈你自己的故事。我自己呢，其实大学的话是读环境工程的，对。那其实环境工程和木工的关系，嗯，说很近好像也没有很近，对。但是因为我本身呢、啊，老板找我进来这公司的一开始的想法，其实是希望我能来做吉他、做乐器的。那因为我高中的时候呢，就加入了热门音乐社，然后开始学习弹吉他，还有一些吉他的相关知识。所以在一路走过来之后呢，老板一直希望我能够来这边做吉他，能够做一个台湾的品牌的吉他这样子。除了做吉他之外啊，其实我一开始并没有想要在做这些事情啦。对，就是我刚大学毕业的时候呢，其实是希望可以做一个乐器的业务，希望可以参与乐器产业的发展。就，但是一至两个月之后呢，其实没有那么顺畅。对，就是跟预期的有点不同。在这一段找新的工作的过程中，一直在想自己到底要做什么。那也很刚好，就有一间补习班，请我去教书，这样子就请我去教数学。那真的是非常非常刚好了。那时候我也就觉得算了，先试试看。但是因为其实我以前一直对教育算是蛮有热忱的，大学的时候都靠教乐器付学费、付生活费等等的，所以我就去尝试教了补习班。那教补习班的过程中，其实也非常的顺利。刚好补习班的老板就是班主任，他也很赏识我，给了我很多机会，让我自由发挥。但是做着做着呢，就是我们的总经理呢，他就来找我了。他说：“他说教补习班是一个伟大的行业和事业，没有错。可是你会不会想要创造一个属于台湾的品牌，让台湾走上国际的品牌？像我这种爱台分子呢，一听到就觉得好心动哦。对，不过我还是犹豫了一阵子啊，因为大概犹豫了两三个月吧，因为其实很放不下那些补习班的孩子，就像我都把他们当儿子女儿一样了。对，所以但是后来还是。毅然决然决定要走入这个产业，就觉得好，台湾的品牌，台湾站上国际的一个舞台，好，那我愿意尝试看看。一路走来，最后又走到这个木工产业。嗯
1: ，所以其实你在大学是主要就是玩吉他嘛，然后在这个过程中你还开了一个乐器社，然后开始教学生。那你刚刚也提到说你在补习班你也开始教学生，哎、欸，你说把他当做儿子女了，很少。吴习凡老师，因为我虽然跟他认识不多久，但是我常常听到他口中里头常常说出来的那个。对青少年的这些关怀哦，是真的从他生命中衍生出来的哦，他非常非常关心一些年轻人的这个发展。现在你目前在这家企业，自己也是一个家族其中一份子嘛？那在这样的过程中，你你跳脱过去你所想的，到你现在进入到一个新的你没有想过的事情，对不对？你没有想过你会进入到一家木业工厂，甚至他们是一个职业代工，然后甚至进入到一个品牌，所以你。进来的时候，真正让你抉择进来的一件事情是什么？那最大的一个关键是什么
2: ？最大的关键其实就是我们老板大概约了我三四次吧<笑>，就是因为我也不是真的进来这个产业之前，我不可能真的就是多么了解木工或多么了解品牌经营，我顶多就算是自品牌自媒体经营可能有一点点基础。但是呢，老板呢真的找了我三四次啊，到第四次的时候，我才差不多好了，那我就来工厂看一下。看了之后。对工厂已经做出的东西，因为大概在我进去之前，工厂已经哎、欸、木工部已经练了五年的工了。对这五年来，他们算是付付出很多努力啦。因为其实做木头跟种树一样啦，不是马上就可以得到结果的。你想要做一个很厉害的产业，绝对不可能是你一投入就有答案的。其实也跟教育也蛮像的，对，绝对都不是马上就可以收成的啦。那老板让我看见，他觉得。这个东西是有未来性的，而且能够发扬。就像我前面说的啦，能够发扬台湾，就是我希望台湾能够越来越好，能够让大家都看见这样子
1: 。我们可以跟听众朋友先介绍一下这个三星企业原来的本业是做什么的，它的一个发展历史，让我们的听众朋友更清楚知道，在这个品牌诞生之前，这家企业到底在台湾扮演什么样的角
2: 色。那我就跟大家稍微介绍一下三星的发展历史。那森鑫呢，其实啊，它最早最早最早。最早是一件很小型的职业加工厂，那他做的事情呢，其实是烤肉炉的纸箱。最早就是你们大家去买那种烤肉炉的纸箱，只能说那个赚的钱呢可以糊口饭吃，但是不是说真的多厉害的代工厂。那到再过几年之后，身心开始做了壁炉的纸箱，就等于是其实是传统产业的纸箱啦，大型传统产业的纸箱。那时候因为台湾的传承。正在蓬勃发展嘛？那这些呢，其实都还算是很基础的纸箱制作，对，不是说有多大的专业程度。所以其实可取代性是蛮高的，而且利率诶、欸，利润也没那么高。但是到在嗯，应该说这有个转折的契机，就是我们老板为什么会转型成比较厉害的纸箱制作，就是因为他被某一个客人倒账，他就意志消沉，有点萎靡这样子。然后，但是。他去看，刚好就被一个客人介绍到另外一家也是在新竹这边的科技厂，然后呢，他就说：“诶、欸，不然你们去那边试试看。”然后去了之后呢，又那么刚好那一年大家正在倡导要把保利绒换成瓦楞，不要再有那么多的保利绒，要开始环保等等的问题。刚好呢，老板就觉得：“诶、欸，这是一个契机哦、喔，拔得头筹嘛，要在先要先守大家，所以他开始就在想要怎么样做瓦楞结构去取代保利绒。”结果呢，他就设计出了第一款嘛，因为他用他的木工，这个、就是他的木工专业，他用他的木工专业去改良一些简单的机械，还有用一些木工的想法呢，去制作瓦楞结构。因为其实他认为跟木工的结构有一点点雷同，只是他只要想要怎么做而已，所以他就刚好又成功的做出了瓦楞结构。于是他就是这样子的奠定了他前期的，就是大家会觉得哦，这间公司好像有点厉害哦。能够赶掉也有点设计程程度哦、喔，对，然后再来呢，这个之后呢，他开始做的比较顺利了，他开始往大型的纸箱前进，然后一样是做缓冲材设计嘛，所以就是做了台湾也是很大型的面板厂，就是那三间其中一间的面板厂，对他做了也是做了好几年哦、喔，这中间他已经快二十年了，到这个面板厂的时候已经差不多二十年了，已经比较有方向，但是还不够专业，还不够厉害，他一直想要走更高端。更进步的方式，所以呢，大概再过了一两年之后，总共等等于是公司成立差不多二十年的时候，终于接接入接入到笔电这一块了。对，那也是也是，当然就是客人介绍，都是客人介绍。他开始做笔电之后呢，因为笔电的设计，哎、欸，包材其实就是比较麻烦的，因为要计算它的承重啊，还有安全啊、耐摔、啊、等等的问题，这些都是老板那时候很第一时间就想到了，等于是他其实头脑动得非常非常快了。在那一年呢，他直接把日系品牌的三大品牌的笔电的设计全部都抢下来，等于就是他都是他做的啦。然后甚至日本还跟他说，你不可以让三间的包装看起来，哎、欸，就结构看起来都长一模一样，这样子是不行的。所以老板还特别再去分出几款不一样的结构，让他们做出差距，这样子，大概就发展到今天。所以后来都是做笔电的。代工最多，其
1: 实所以在三星实业成创办人嘛，对不对？所以他虽然他进入到纸业的代工，但是其实他的本身的那个木工的专业，确实就是帮助他进入到这个事业奠定很好的基础、哦、而且我看到一个每一个转机，其实就是一个最好的时机哦。启豪自己加入这个 team， 那在这样的一个期望之下，你自己要怎么去做这个品牌的一个发展？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家谈到的是品牌价值的大转变的时代啊，从代工到自创品牌的一个世代传承。那我们今天访问的企业是申鑫实业股份有限公司，他们有自创一个蛋牌这样子的一个品牌。那我们今天邀请到的是品牌经理申启好，其实今天在我们节目也会有一段是这个申鑫实业的这个创办人啊、呃、陈玉成陈总经理的访问，更深入一个世代传承到底在。企业的起初的经营到现在要怎么去发展到一个未来时代，可以在森鑫实业看到一个非常好的一个历程。那我们在这一段部分，我们要请启豪来跟我们分享一下，就是说代工业最大的挑战是什么？啊，原来在你们自创品牌之前，你们这么稳定的一个基础，代工业有哪些挑战是你们这个企业里头面对
2: 的？以森鑫的发展来讲的话，当初为什么会选择创品牌，就是因为。其实我们跟大部分的代工厂一样，都是有去中国设厂，对，然后台湾也有工厂这样子，那分别做不同的事情。只是应该说我们老板年纪也稍微大了一点的。那他不希望永远都要看别人的脸色。嗯，在中国设工厂其实是有风险的。那他当初再加上中美贸易战这件事情，就是美中关系一直紧张的时候，让他一直在想，他一直留在中国这样子真的好吗？他觉得代工，还有一个就是订单。订单如果一直无法延续的话，随时其实就是很危险，有概念上就有点像是手停了就没钱了的感觉啦，因为其实代工产业的获利就是没有那么高的，所以老板其实一直在思考要不要回台湾，就是面临的算是政治加上经济两方面的问题啦。这是他目前最大的挑战啦，所以他才会觉得啊，算了，赶快想办法弄一个品牌。对他觉得比较实在，嗯、这样对
1: ，因为代工需要人力，对不对？对也需要扩厂，这个是常常很多代工厂要遇到的一个很大的挑战。<对>所以他后来自创品牌，在这个品牌的起步有哪些是超过你们自己原来的想象？你们怎么去面对每一次的不一样
2: ？我们在这个品牌发展的时候啊，就一直在想木头到底能干嘛？不外乎就是这些本来就是以木质产品为主的家具啊，什么什么的，都是只要是人都想得到的，对，就没有那么厉害。直到有一天啊，我们就突然发想要做啤酒这件事情。做出来的瞬间啊，我就觉得，哇塞，我们真的把木头拿来做啤酒、啊，而且还真的销量很好。我就觉得，原来这些东西都是我们一直以来被教育给限制住了，我们就是一直在想框架内的事情，没有尝试的去做。不属于它本质上，出出可能比如说，可能
1: 木桌就想到桌子，桌想到椅子
2: 對，对，就做这些很一般的事情。可是没想到，我们在尝试做出了啊，哎、欸，啤酒，欸、就是觉得哦，好厉害。然后比如说，像我们最近还有做帽子等等的，就是怎么会这些东西会出现在我们的生活中？在以品牌的角度来说，超过我想象的事情，就是我之前有，就是我们做的，差不多真正开始宣传差不多两年左右了，超我想象是，就是我认为这件事情其实。原本以为它就是一个木工品牌嘛，它可能没有那么多的愿景，没有那么多想法，因为毕竟你可能想说你要做一个超大、超厉害的台湾品牌，可是其实实际上不是那么容易。然后也有可能跟那些平常没有在买家具的人会很遥远，距离很远。可是渐渐的，做了这三年之后，两三年之后了，发现诶、欸，好像越来越多人知道我们在干嘛，好像越来越多人了解林业在干嘛，好像越来越多人觉得蛋牌。就是相思木，相思木就是蛋牌。慢慢的，你就会觉得原本可能不那么清晰的路，却越来越明显了。那种感觉，对，就是有点超出我的想象，但是却也做得比较快乐
1: 。这个过程中，你们觉得做一个品牌最大面对的挑战
2: 是什么？先讲前面，我们认为<咳>目前蛋牌就是经营的是国产林业为主嘛。那光是要把国产林业的教育观念带给台湾人。比如说，像现在可能还有很多人认为像，像、欸、哎，我们砍木头是不对的，等等的，这些都是需要教育给市场的。光是教育市场这件事情，我觉得我们前面做的比行销这方面更足，因为教育市场是很重要、很重、很长远的一个计划。比如说，为什么台湾人不喜欢买那么贵的木质家具，他们宁愿买合板的家具，然后坏掉之后再买一个新的。可是为什么欧美的人士会想买我们的家具，虽然单价很高，可他们会买？因为他们认为家具是家里的一部分，家具每受的一个伤或是留下的痕迹，都代表他们家具和家庭一起成长。台湾还没有这些想法，还没有这些观念。我们前面就是告诉大家，其实书法就是适当的砍伐林木是必要的，是重要的。这些东西都是前面在做的，所以其实这些事情还蛮麻烦的，甚至比卖东西还麻烦。因为卖东西其实是一个。比较单一的想法，但是呢，又又换到行销面上了。因为就像前面主持人说的，进一个品牌绝对是不容易的，成本会很高，会有很多前期的投入。那这时候我们总不可能永远都没有盈利，这样子的话，公司迟早是会撑不下去。虽然我们有一个强大的基础在支撑，不可能永远不盈利嘛，对。所以我们要如何建立好的价值，创造在自己的产品上，让客人了解到我们的品牌。我们产品为什么能卖这个价钱？绝对不是纯纯，哎、欸，不是简单的代工或者什么什么工序多厉害，不止。起豪
1: 讲到一个很特别的事情，就是说。你们其实，在做的是木木工的一个品牌，那你们也在富裕，因为你们最主要的一个，我看你们最主要的所有的木子就是呃相思木。等我们在呃第四段的时候，我会跟大家讲这个相思木跟全球现在最重视的一个概念，就是碳的那个零排放的有相关性哦，这是不容易。可是我们同样的，就是刚刚你提到说，你们其实刚做品牌的时候，不同的一个转型过程中，你自己跟上一代你怎么去沟通呢？因为这个创办人其实应该是你从小就认识的人。看到他从一个代工到自创品牌的整个过程中，你自己也承接这个事业的一个推展，很重要的一个专业经理人的这样子的一个角色的时候，你们怎么互相去沟通磨合呢
2: ？其实我们老板有特别交代我要怎么说的，没有，因为我们,我们公司其实很直接，因为我们开会都是直接跟老板面对面的，每天每天都会开会，不爽直接讲出来，<笑>对，蛮开明的啦，就是我们会直接讲。比如说，他有时候会讲一些事情，可能那些有些应该怎么讲，时空背景不同的时候，有些观念是会随着时间修正的。比如说，早期时候大家会一直以为亚马逊热带雨林那边是地球的肺，制造了很多氧气等等的。可是时至今日，大家却发现，因为没有没有好的灵相，导致它氧气其实排放量没那么多，根本就是自己消耗掉等等的问题。我们就会开始跟老板讨论，让他了解什么叫做新生代的观念和想法。但是因为老板有时候也不见得马上就能接受，所以我们会尝试。我个人的话会尝试以多次、多次提出方案的方式，因为就是我不怕他不愿不接受，我也不怕他不开心，反正我就是要一直讲。如果如果这件事情是对的，我们却因为害怕老板不开心而不说，那这件事情永远就没有机会了。那也有可能他的想法才是对的，所以我们都是直接，应该说以公司来说的话蛮蛮奇怪的啦。就是老板会这样子这么低声段的和大家一起讨论。他都最自豪的跟别人说，他以前有个业务在在他的会议上直接就拍桌子跟他呛声啊什么的
1: 。这这是一个很重要的精神，因为我看你们的团队非常年轻了、喔，很多不一样的人聚集在一起，平均三十岁
2: 左右。對,對,对的
1: 。<笑>所以在这个过程中里头，那你怎么让你的团队零售这个品牌的价值？因为我看你们有做桌球拍，有做垒球棒，很多很多不同的品项，越来越多的出来的时候，你怎么让他们感受到你已经从这个创办人里头开始所得到的那个产业价值
2: ？其实一开始呢，我也我也在想这个问题了，就是品牌的年轻人那么多，大家可能也没有多厉害的实质经验，然后也是一边做一边成长。我也是认为，真正让大家感觉到品牌的价值的那个瞬间，就是每次我们出去的时候，或是主动有人跟我们提及蛋牌的时候，对，因为其实进一个品牌的开头真的很困难，谁蛋牌谁谁理你啊什么的，或是我为什么要给你买你的东西啊等等的问题，都会在我们每次出去展览，或是每次从最最其实最最有成就感的，应该就是从亲朋好友或者从林业相关的从业人士中得知，欸他们就觉得蛋牌真的把相思木做得很棒，怎么会有这么棒的林业精品？怎么样这么棒的林业产品，甚至到我们任何一个包装设计等等的，都会受到别人的赞扬。这就是我认为，就是品牌价值已经渐渐地建立起来，也渐渐地深入比较相关的人的心。那我们更希望的是能够把整个台湾，甚至全世界的人都告诉他们。
1: 所以其实创立一个新的品牌并不容易哦。你们取名那个蛋牌哦，那个很特别。你因为你们是做木业，但是你们却用一个蛋的概念来做一个品牌的一个创生哦，感觉到那个生命的延续，感觉到一个盼望。在下一段部分，我们特别今天也会外访蛋牌的这个品牌的创办人，也是身心实业的股份有限公司的总经理陈玉成，听听他自己怎么在做这个事业传承和品牌的一个发展，心中他跟年轻人的传承的价值。我们然后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的这个主题是谈到品牌价值大转变，从代工到自创品牌的世代传承。刚刚在前一段部分，我们已经访问了深新实业股份有限公司的蛋牌品牌经理申启豪。那这一段部分，我们就要特别来访问真正的深新实业股份有限公司蛋牌的创办人、总经理陈玉成了。那在这一段部分，我们就想请教一下这个陈。陈总哦，你自己在世代传承里头，你怎么将你的事业的传承？你有做哪些的预备吗
3: ？OK， 好，谢谢。其实通常都没有预备，因为我们做的事情一直都是变化，就像人生一样，一直都是动态。所以我们一直会告诫这些年轻人，就是动态人生。然、啊、发现后面发现，其实这个句子也。形容的蛮好，蛮贴切的。所以大家在面对一些冲击的时候，他们就比较能够释怀。然后对于未来，其实我们只是许一个看不到的未来，因为它其实没有那么容易。
1: 刚刚陈总提到说，其实许一个不可知道的未来嘛。那可是，在这样的过程中，你自己做代工这个职业的代工，其实也做得非常的稳定，也非常的好。那甚至很多国际性的品牌都是你们很重要的合作伙伴。那同样的，可是你现在创立品牌，看起来也是充满了很多的机会。可是，在这样的一个过程中，自创品牌其实会充满了许多的挑战。自创品牌中有没有什么样不为人知的挑战？那另外就是特别辛苦的地方，同样也是有哪些信心？是什么样的信心让你继续的可以坚持下去，并将这些机会给予很多的年轻人一起来创立
3: ？因为我们公司 p i c k i 这一块，其实做的就是不是大家看好的。那我们后面很幸运得到很多客人的支持与爱护，然后包括全球化之后带来的改变，让我们公司算活得还可以。那我们同样看到这些原木出口，我们也会认为说，台湾人应该可以，以我们的条件，它只是需要时间，需要金钱，更需要年轻人。所以在这一块，我们想算了一下，大概哦，也许要二十年。可是二十年之后，它会带给台湾的改变是完全不同于现状，包括整个的林业的基础。跟整个台湾人的价值可以受到国外的肯定的啊，所以我们就想说，反正公司还可以嘛，那就试试看喽
1: 。那你带领这些年轻人，你的信心是什么
3: ？因为他们很认真，也很努力，所以我们从早到晚每天都要开会，开着很多的会，然后会不停地被我刁难，然后让他们得以进步一点，嗯，然后一点一点让他们觉得说，哎，跟他们以前想的是不一样的。然后他们也慢慢认同说：“哎，这样子是对的。”嗯，他有国际性的才是好的
1: 。有哪些部分你是会非常的坚持？对于这些在创立品牌的这样子的一个年轻人，那有哪些是你觉得可以接纳他们的想法
3: ？如果会坚持要求他们的，就是价值。我跟你买东西，不能算我运气倒霉买到不好的，所以你们一定要尽力把东西做好。那个是一个你收人家的钱的一个基本态度。嗯，然后这部分他们都认同。嗯
1: ，在前面访问的时候，其实齐豪经理有提到一件事，就是当初你在做这个职业的加工代工的一个这样子的一个规模的时候，其实是从你过去的木工经验，其中你做了一个锯子的模子，然后将这样的运用变成职业上的一个科目很重要的一个重要的关键。那在你自己创立品牌的时候，你怎么把你自己的木工专业运用在一个你这个自创的品牌里面呢？
3: 哦，木工专业就跟价值观是跟以前完全不一样的，就是在我们熟悉的领域，包括材料跟工法是不一样的。那我们因为现在的设备跟加工技术，还有现在的材料，包括胶水，它跟以前比起来是差了天跟地。那以前的工法啊，比如说做榫头，跟现在做榫头的工法是完全不一样的。再来就是说，如果跟过去做一样的。那你们的价值是什么啊？包括比如说以前木头不好加工，你现在去寻找这种可能，外国人才会喜欢，对，就所以我们会希望就是说，把相思木当成宝贝，它是欧美最喜欢的，因为欧美他们的那个坚韧的材料基本上是没有的，而且台湾的相思木的品质是全世界最好，对它都可以用、啊，那是不一样的，嗯，那我们希望就是一百趴台湾本土去使用它。然后去创造新的价值
1: 。做代工和做自创品牌带给你什么样的心情，也带给你不一样的价值
3: 。代工就容易多了，然后加工也快多了，然后马上就看到钱了。可是做品牌哦，很慢很慢，很磨人的。所以我常常让这些年轻人有信心继续往前，还要三不五时跟他们心理建设，因为都做不到生意，然后又很要求事情，所以也是很磨人的啊。还好啦，这些年轻人基本上都熬过来。
1: 你谈到年轻人，所以你自己有将你的事业做一些世代传承的预备吗
3: ？有预备，但是没有标准答案。<笑>对，因为我们这个是动态的嘛，嗯，也不知道会怎么办。那到底谁有办法或有能力来承接未来？不确定是哪一个，但是我们都是开放。
1: 那你这样一路经营品牌，带给你最美好的事情是什么？
3: 可以推广台湾，可以许一个看不到的未来而、啊、这个未来是有机会，好不容易露出了一点点曙光
1: 。那在你这个自创品牌里头，你觉得你最看好哪一个类别的产品
3: ？哎、欸，其实没有呢，我不知道哪一个会长大呢。但是通常我都告诫他们一样，就是说，如果你看的很好的，它也许长不大。那总之，也许你就在外面它乱长的那个可以长得最棒。那。我们没有答案呢、欸，因为我不知道。
1: <笑>好，那最后一个问题，我想请教你，就是你自己在世代传承里头，如果你要对一些年轻人，他想要像你一样这样子创业的话，呃，甚至创立自己的品牌，你会给他一个什么样的建议
3: ？第一个要勇敢一点，第二个，如果你可以吃一年的白饭哦，你就可以考虑创作品牌。那其他，如果你吃不了一年的白饭，我看你很难。<笑>
1: 好，那我们看到，其实陈玉成总经理其实他提到，就是在世代传承里头，他自己对他自己品牌的坚持，同样他也看到做品牌并不容易。但是就像他刚刚说的，如果你真的要做一个创业的这样的一个想法，尤其是自创品牌的话，你真的就必须要有耐力而要要愿意吃白饭，至少吃一年好，那我们在这一段结束之前，我想请陈总经理跟我们听众分享一首歌曲。那这首歌曲对你的意义是什么？
3: 我喜欢的是以西兰的波比，包括我们的年轻人的未来，或是台湾的相思木，那我都觉得这首歌的词跟曲也写的蛮好的，然后对未来也是好的。那如果每一个世代都能有下一个世代的未来，那我想它是个完美的
1: 。那我们就在这首歌曲中，我们先休息一下，我们下一段继续我们的听见这时代，我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们今天在呃节目现场，我们邀请到的是深心实业股份有限公司的蛋牌品牌经理呃孙启豪。那我们刚刚在上一段，我们也访问了这个深心实业股份有限公司的创办人陈玉成总经理哦，分享了这个经营品牌给他最美好的事情，还有他对于自己的这个世代传承的想法。那这一段部分，我们再来访问孙启豪经理哦，因为我们知道其实蛋牌的经营的自创品牌里面经历不很多。不同一样的过程，那越来越多的产品出现，我甚至看到他们在工厂里头，他们做了一个全球的一个环境的气候的那个模拟的机器，对不对？可以让所有做好的产品放在这个空间里头，就可以去测试在每一个国家不一样的环境耐度。我发现他们自己在过去的代工的经验中，他们对这个机具所有的设备啊、哦、是非常非常先进的，这是一般我们看到一个木制工业很少看见的事情。那么在这一段，我们是不是请启豪跟我们分享，你们最重要的木业就是相思木，对不对？然后你们一面做开拓品牌的工作，一面也在富裕的工作，是不是可以谈谈这个木业的富裕工作为什么这么重要？你们为什么会选相思木？它跟这个现在全球最重要、最关键的议题——全球的
2: 碳排放，有什么样的相关性？为什么我们会觉得台湾的林业非常需要富裕？这么多年来，台湾的林业。因为我个人有去造访很多台中的代工厂了，看了之后就会发现，因为早期传统产业都是这样子啊，其实不只是林业，船厂为什么会视为都是类似的原因，就是他们赚了钱之后啊，不会想要再更新机台，不会想要再更新设备，不会想要再跟上世界。回归到林业上来说，因为其实木头是战略物资，我们认为的木头是战略物资，对，不是单纯的它就只是一般的什么木头啊等等的，因为其实木头在整个国家产业来说，都占很多地方都会用到，比如说常见的建筑模板啊等等的。前阵子因为中美贸易战的关系，还有运费大涨的关系，台湾非常非常缺木头，世界非常非常缺木头，木头期货价格翻倍，那导致呢，台湾目前很多代工，哎，现在还有好多了啦。之前有阵子，很多代工厂是甚至是没有木头的状况。那如果在台湾一个这么小的国家，但是却有超高的就是原木运输量的国家。一旦今天我们没办法再拿到那么多原木的时候，我们国家的需求量该怎么办？所以，我们很重视的事情是，原其实林业它是战略物资，而不是单纯的只是木头。这是以林业的角度来讲，所以我们当然希望林业更好。那为什么林业林业的富裕又跟相思木有关系呢？好，差不多二十年前，台湾在弄一个法案，就是奖励造林。对，那时候其实禁伐加上奖励造林嘛，要告诉大家可以多多的种植树木。但是呢，种的树木其实不是这么简单一件事，就是不是种下去，那我二十年后等收成就好，绝对不是。为什么日本人的木头会这么漂亮？主要是因为他们有在进行抚育，比如说像是杉木，常见的台湾的杉木呢，枝节都很大，节点都很多。为什么？就是因为没有好好照顾，没有在小时候把一些节都砍掉，导致他长大的时候节还留在那里，等等的问题呀、啊。我认为都是从二十年前留留到现在要处理的。那那时候他们讲励造林呢，选择的树种是三类比较多的，比如说柳杉啊、台湾山啊等等的三类比较多。其实没有不对，因为其实确实目前以三类的利用上来说是比较比较简单的，因为香杉木其实是有一些难用的地方的，所以二十年前没有选择这种。大量种的思木，我觉得也是合理的。但是呢，时至今日已经二十年后了，这些杉木呢已经要砍伐了。砍了之后呢，找不到用途，不知道该怎么用是最好的。对，所以最近这几年林务才一直在讲说要提高自给率等等的问题。那这些木头如果没有用途，又必须要砍掉，那到底该去哪里？那他们也无法决定接下来的奖励，奖励造林要到底要种什么树种，因为他没有想法，他不知道这东西该怎么弄是最好的。我们就会把我们如何把相思木用得更好，把产业端弄得更好。如果今天相思木卖得很好，卖得非常非常好，大家都喜欢相思木，爱到不行，然后市场缺货，大家都想种相思木，就是一个很直观的念头。我就是用，既然原生端没办法改善，那我们为什么不用产业端去带动原生端？对，就是我们的富裕林业的想法了。那再加上我们现在全球碳排放这个问题，其实相思木呢。根据就是实验啦，一公顷相思木可以吸收380吨的二氧化碳，这个量是基本上是全球算算是第一高了。那光是这件事情就应该更应该去赋予相思木，而且因为相思木生长的海拔大约在100到五0这中间，其实这附近有很多的丘陵地，对，都是可以拿来利用的。与其不知道种什么，或是让它空在那边，然后。没办法得到一个好用途，那会或许奖励造林，让大家知道种相樟木很棒等等的，然后由我们公司来承担，来承担后续的问题。你知道把相樟木种好，就可以让整个林业火起来了
1: 。听说你们这个富裕的工作就在新竹宝山的附近，对不对
2: ？对对对，我们主要砍伐的都是那边了、嗯。对，那其实最麻烦的是，我们之前有和林务局表达，就是我们想要一大块能够更好富裕的。相思木的林场，但是因为现在没有那么容易嘛，因为其实那个地还是算蛮大的。因为我们其实从一开始在进行这个产业的时候，就有规划要把所有我们砍伐相思木种回去。我们是用电子业的角度在做木业的，我们有每一个木头都会有编号，会告诉你它是砍伐季节是在春夏秋冬哪个季，或是它砍伐的时候是在哪一个地区等等的。我们把每一个木头的编号都记录得非常详尽啊。就是为了要有一天，我们要把这些木头全部都种回去。
1: 我觉得这是一个就是在创立一个品牌很重要的一个精神。他们一面在做一个木质工业，但他们却用一个电子业的一个角度以头来做思考。然后在这个过程中，他们也在开始做富裕的计划。那当这是一个品牌的诞生，蛋牌哦、喔，其实最重要的，你们现在已经做了很多的产品的一些呃自创的品牌已经开始出现了嘛？那你觉得这个一个新的品牌最重要的一个推展方式是什么？那你怎么让它？成为一个价值性和利润性同时并进的经营方式呢
2: ？嗯，像我个人认为的话啦，因为每个人要带给你的受众的想法可能不一样，但我们带给受众的想法就是要有信念了，就是我们要告诉受众的是为什么？为什么我们要做这件事情？不是要告诉你我们的东西，就像我前面讲的，我们不是单纯的告诉你东西多棒多棒，技术多好多好多好，这样没有意义，因为因为做得好的人大有人在。对，或是机器越来越进步之后，你迟早会被取代等等的。我们在意的事情是你买这个东西得到的意义是什么？对你买了一个相思木的杯子，那也许像我们就会跟客人说，你买这个相思木的杯子，你就等于间接地帮我们种下下一个相思木等等的，就是或是你帮助让能帮助台湾的林业多前进多少步。我们要告诉客人的是，我们做这件事的意义。因为如果只是单纯要赚钱，真的是比不完的。尤其是大的国家、资源多的国家，我们要怎么跟他们较劲？不可能。我们唯一能做就是创造价值。嗯、对，我们,<是>我們要创造它属于它独一无二的价值
1: 。好，你可以用一句话来形容你现在跟着上一代一起工作，一起从事一个创立的一个品牌。你你觉得你最重要的产承是什么
2: ？那就是我们老板的至理名言了。如果你已经可以预测到你之后的人生，那你就是没有前景。对，老板很喜欢这句话，因为他觉得，假设你已经知道，你三年之后，假设像像假设蛋排啊，三年之后你可能已经预测到做成怎么样，结果三年之后真的只做成那样，那你完蛋了。你没有在更大突破性的成长，就是你们没有自己在想法，没有自己的成长。他觉得这种事是很可怕的，所以他常常都会说，人生其实是很浮动的
1: 。你自己从吉他老师到数学老师，到现在一个品牌的专业经理人，如果让你分享一个给世代年轻人的一句话，你会分享什么样的一个你自己的自身的经历的重要的建议呢
2: ？除了死，其他都是擦伤而已。因为我们这时代在经历了。快速转变，还有中美贸易战等等的问题，国际形势的变化等等的，其实我们的教育和世界变化是没有跟上的，心灵上的脆弱程度其实是,是很常见的。我讲很就是我我光是我看到我的朋友群们，那我其实很希望大家要多尝试，即使错误也没有关系了，对，因为没有没有没有错误是。没办法弥补的，至少我就所以，我才会说，除了死，都只是擦伤。不管那些事情都感觉现在好像有多严重，现在好像啊完蛋了，或者明天要被老板骂什么之类的，是不是要没工作做？其实那些都是小事情，只要还活着就有办法继续前进
1: 。啊。好，我如果这样诠释，应该就是一个恢复力啊，很快速的恢复力。秦豪是一个非常年轻的经理人，可是他在他人生经验中，好像可以面对不同一样的挑战，甚至可以跳出那个框架里头去做一个更大的不一样的事情。因为他原本就是一个吉他老师哈、哦，那我们今天就特别要请他在现场给我们表演，推荐一首歌曲。呃，是不是可以给我们听众朋友说，你今天所要表演的这首歌曲是哪一首呢
2: ？呃，我要表演的歌是九二九的《青春地图》。
1: 那我们就在这个九二九青春地图申请好，经理他一边在表演的过程中，我们也跟我们的听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢你们的分享，听见这时代，我们下次再见，拜拜
2: ，
0: 拜拜。听见这时代，建立爱的联结
3: 。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。
0: 你的微笑那么美。我们是世界上最幸福的一对，走入这片大大的、奇妙的世界里，我爱着你。我们是天空下自由翱翔的伴侣，可惜这些话都已经过去。我们却还在自己的地图里找寻，搜索着爱的道理，生命的意义究竟在哪里？却感觉不到想要的青春，不停的逝去，直到我们老去，阳光洒在冰冷的土地，唤醒失去呼吸的记忆。为什么要这样？我们才看得清晰。听见最后最初的汽笛，要前往未知，却依旧不放弃。再说声再见了，最后的青春风景。